0: Olá, queridos amigos do Renstein Rio, como vocês estão? Como está indo a quarentena de vocês? A gente espera que vocês estejam todos bem em casa, respeitando o isolamento social, respeitando o distanciamento social. A gente sabe que é uma época complicada, mas a gente vai levando. Tanto a gente da equipe, a gente também tem as nossas dificuldades e conflitos e tal. E todo mundo, né? E vocês, ouvintes, também tenho certeza que cada um já tem seus probleminhas, mas a gente Tenta aliviar um pouco trazendo um conteúdo diferenciado para vocês. E isso é o Renshin Rio Time, é né? o nosso quadro para analisar os episódios de Tokusatsu que vão saindo semanalmente. Aqui a gente fala de Kira Media e Garo versus Road. Então, sem mais delongas, a gente vai falar dos episódios da semana de ambas as séries. Mas primeiro a gente tem que dar aqueles recadinhos básicos, não é mesmo? Não deixem de seguir o Renshin Rio nas nossas redes sociais barra em Rio, tanto no Twitter Instagram e Facebook Isso é muito importante porque é por lá Que vocês vão ficar sabendo quando Lançarmos nossos episódios novos E outras novidades que a gente sempre tá Trazendo para vocês, beleza? Vocês podem ouvir o nosso podcast No Anchor Podcast no A gente está hospedado lá, tem o Spotify O iTunes E temos o nosso canal RSSS. E por último, não deixem De entrar no nosso servidor Do Discord, que está ah, tá um fire lá, sempre com uma galera boa, falando de Tokusatsu e outros assuntos também Então, sem enrolar mais, vamos falar de Kira Major, episódio 10 E na sequência vem o William falando de Garo vs. Road, episódio 6 Bora! Cara... Esse episódio da semana temos algumas coisas pra falar, algumas coisas sobre o episódio, algumas coisas que não tem a ver com o episódio, mas eu acho que é importante a gente tirar logo o elefante branco da sala, não é mesmo? Episódio 10 de Kira Major foi o último episódio de Kira Major, mas calma, não o último da série, o último a ser exibido, porque... Tanto Kamen Rider quanto o Super Sentai O quadro Super Hero Time Além de inúmeras Outras produções da TV Asahi Que é a TV que está exibindo Super Hero Time lá no Japão Vai fazer um hiato De algumas das suas produções Por causa do problema do Covid-19 Então Nas próximas semanas não vamos Ter episódios novos De, de Tokusatsu Infelizmente, porque <risos> Tanto o Kamen Rider quanto o último episódio de kiramedia foram muito bons e a gente queria mais. Infelizmente, vamos ter que é melhor ficar sem tokusatsu do que pessoas passando mal, ficando doentes e senão coisa pior, não é mesmo? Então, como que vai ficar o Rishin Hill time depois disso? A gente vai dar um jeito, beleza? O que que vão exibir no lugar de kiramedia e cameraide e etc? Em kiramedia, que é o foco aqui, eles vão Exibir uma reprise dos primeiros episódios é, Um director's cut né, Dos primeiros episódios Então vai ser até legal de acompanhar Vamos ver as diferenças Mas eu não sei se será um conteúdo relevante Para trazer aqui para o Henshin Real Time Então a gente pode, talvez, estar tá trazendo Outras coisas para falar aqui no Henshin Real Time Sobre o episódio Que é o que vocês estão aqui para ouvir foi um episódio muito da hora, muito divertido. não esperava que ele fosse ser tão bom assim, como já, era, já foi anunciado né, no episódio 9. Este foi sobre o Shigeru, o, o Shiguro, perdão, o Kiramei Blue. O episódio já começou com uma coisa que eu achei legal, um pouco de ac acrescentar um, um, uma camada mais na história. né? Foi estabelecido que todos eles... Tem esse poder chamado Kiramental Mas só o Juro é quem Estava realmente usando esse poder para alguma Coisa que era criar as Gemas e os mecas e as armas etc. Esse episódio foi O primeiro, se eu não me engano Que outro personagem usou o Kiramental Dele de forma um pouco Mais excessiva, um pouco mais evoluída E agora o Shigeru tem um golpe Especial em que ele modifica o tamanho Da espada dele usando o Kiramental Dele e ele tem praticado Esse tipo de coisa e disse até que ter se inspirado Tirado no Juro, e é um, uma coisa que realmente eu, eu tinha até esquecido, que todo mundo tem esse poder, de fato, e foi legal ver isso posto em prática, eu gosto quando uma série Super Sentai, ela define um conceito e trabalha esse conceito no decorrer dos episódios, é, não esquece em algum momento esse tipo de coisa, eu poderia citar um exemplo de um milhão de séries que estabelece esse tipo de coisa e deixa pra lá. Foi legal porque me trouxe muito o conceito de Tokyujer, né? Que a imaginação conta muito para o desenvolvimento dos poderes. Uma das temáticas de Tokyujer era essa, né? O poder da imaginação. E o Shigeru começa ele fazendo um teste, né? Em que tá a Mabuchina segurando aquele nabo e a rosa, a Sayo, do lado, né? E ele fala, ah, eu imaginei uma espada que pudesse cortar isso, mas não pudesse cortar isso. Nossa, o Shigeru é um personagem muito divertido. Porque quando ele é sério... Ele é realmente um cara muito legal. Mas quando é para ele. Mas justamente por ele ser. ele sempre querer passar essa imagem séria e legal. Os momentos de comédia dele são igualmente muito bons. Né? Teve a piada lá do cachorro quente, que foi hilária. Teve esse drama dele com o grande conflito do episódio, que é ele tem uma Stalker. Né? E quem é essa Stalker? Essa Stalker é uma idol que tem aparecido como uma lenda urbana, em que ela só aparece no horário de madrugada, e a música dela é toda esquisita e tenebrosa, até meio suicida a música dela, porque fala de, de abandonar as coisas e abandone sua vida, seus amigos, etc. Mas com certeza é uma música é feita na, no tom de palhaçada, fica bem claro isso. O Shigeru já conhecia essa idol, porque ela perseguia ele e tal, e um Yodon, o um, mal um escarado, melhor dizendo, havia feito um contrato com ela para que ela se tornasse famosa, para que ela pudesse chamar a atenção do Shig Shiguro. Foi bem legal no episódio quando as Kirei Machines deram o esporro no Shiguro, porque tipo, ela perseguia ele. Ela vivia falando, eu quero casar com você, eu quero casar com você, e tal, e ele rejeitando, não rejeitando ela, ele estava evitando ela. Aí ele tinha achado que tinha rejeitado ela, e eles falaram, não, cara, como é que você, como é que você não fala pra menina o que você quer? Você deixou ela na esperança e tal. E isso é um conceito bem real, né? Tipo, muita gente que envol se envolve em relacionamentos e tal, acaba passando por isso de vez em quando. Você não tá afim de uma pessoa, aquela pessoa tá claramente afim de você, mas pra evitar conflito, você não deixa bem claro as suas intenções, aí a, ocasiona esse tipo de confusão. Foi uma... não uma crítica, necessariamente, mas simplesmente usar um fato da vida real, que pode acontecer com qualquer um, em favor de desenvolver o roteiro do episódio. E foi bem legal. Eu achei interessante eles colocarem uma idol para fazer um papel de uma idol. E acho que foi legal também para os fãs da, dessa idol poder estar tá revendo a, a ídola. <risos> não é mesmo? É, fora isso eu tenho que deixar claro a minha empolgação no final do episódio, desculpa vocês sabem que o, o Henshin Hill Time não segura pra spoiler porque a gente assume que vocês assistiram o episódio pra estar tá ouvindo o Henshin Hill Time, então sem se segurar aqui. O final foi maravilhoso, foi maravilhoso da menina se apaixonando pela Saio. Ok, eu posso estar exagerando, não foi necessariamente apaixonada. isso não quer dizer que a menina é gay, não quer dizer que a menina é bissexual, isso pode ser interpretado em um milhão de níveis, mas foi legal mesmo assim, né? Convenhamos que nada impede dela ser uma Menina bissexual e ela tanto gostou do Juro Do Juro, não, perdão, do Shiguro Por ele ser um cara bonito e tudo Como ela também pode ter se apaixonado pelo assaio. Nada impede, entendeu? Pessoas bissexuais existem e é assim que funciona pra elas Eu não sou uma delas, mas eu conheço algumas que são E é assim, né? Você vai se apaixonar por um quanto o outro e foi tão natural. E a Sayo não estranhou nem nada. Ela fez o que o Shiguro devia ter feito. De ter rejeitado ela. Porque não está interessado nela. sabe? Nossa, foi de um jeito maduro. Nossa, foi fantástico. Foi fantástico. Bati palma quando o episódio acabou. Foi maravilhoso. Ué, uma coisa legal também. Sobre o modo geral de Kiramedia. O Gauza... Ele agora não permitiu que usasse um King Express e eu fiquei muito feliz que a, foi a cena que puxou pra montar o King Express, como eu tinha falado no episódio passado. Eu espero que eles mantenham, porque faz todo sentido a cena ser a piloto do King Express. É, e é isso, ele controlou o poder dele, que é o inverso do Kiramento, que agora não tô lembrando o nome exatamente, mas ele controlou isso e impediu que o King Express fosse usado, e vamos ver como isso vai se desenvolver em episódios futuros. Só que não vai ter episódios futuros por enquanto, infelizmente. Vamos ter que esperar aí a, a, deram um prazo, não um prazo necessário, mas falar que vai ter esses episódios especiais de reprise durante três semanas, e depois disso não sabemos o que vai acontecer, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Kira Media. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Renshin Real Time de, sobre Kira Media. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do episódio e eu vou passar aqui o um microfone para o William falar de Garo versus Rode. Valeu,
1: galera. Cara, eu, eu, eu não imaginei que isso ia acontecer igual que episódio de de episódio dessa semana, né? Eles mataram o Rochiay, cara. Tipo, foi uma cena muito absurda, assim. Tipo, porque é, deu a impressão que aquela terceira rodada, pelo menos no episódio anterior dele, que aquela terceira rodada seria a última rodada, né? Que só sobraria um. E chegou no final, não. Tinha que morrer, sobrar dez pra ter mais uma etapa. E nesse episódio, cara, foi uma luta absurda, né? O ficou de fora e o ódio acumulado por ele fez ele ser possuído por um pelo Orro, né? Então ele tava meio que entrando no Orro e o Kwon se vê obrigado a tipo matar o melhor amigo. É... no final ele não teve coragem, né? Mas foi um absurdo assim, tipo, foi foi muito um momento de desenvolvimento de personalidade do Kwon para deixar pra gente bem claro que tipo de pessoa ele é. Né, basicamente, definiu ele como o herói da série: né, como uma pessoa que. aquela representação de feiticeiro, o cara que luta pelo bem, né, que é sempre o melhor para as pessoas, e como ele foi enganado pelaquela menina ruiva. Então, aquela mulher, ela quer só plantar a discórdia no rolê, né? Ela já tem feito isso, mas agora ficou muito mais claro, né? O papel dela. e Então, cara, a gente tá indo pro final da, da, do, do torneio, né? Do, do arco, desse arco do campeonato. Né? Tem 10 pessoas sobrando e eles mataram um dos 5 da abertura. Então, tipo assim, a gente pensou, eu pensei, né? Que esses 5 iam até o final e no final eles iam durar mais, né? Eles mataram o Rochelle mais antes do que eu imaginei. Então, ninguém tá protegido, a princípio, né? Então, cara, tá muito bom, cara. Isso é muita merda. E, porra, que episódio fantástico no nível de coreografia, né? Quem me conhece sabe que eu amo coreografias bem feitas em lutas de, de, de tokusatsu como um todo. E, cara, o que eles fizeram nesse cidade de Road, eu queria moldurar as cenas de luta. Tipo, era parkour, era os pirueta, aí o menino lá que é modelo, não sem gênero lutou um negócio que parecia aqueles estilo de kung fu do, do Ip Man, lutando na base do karatê tá ligado? Tipo sei lá, cara, porra, muito incrível, sabe? Tipo, o um psicopatinha com a faquinha encontrando alguém que fazia frente com ele caralho, e a luta dele, sei lá, cara, adorei, sabe? Tipo, então, porra, cara vs. Road está indo muito bem. Garou nunca me decepcionou, eu sou porra, mas esse, esse vs. Road está do caralho, assim. Então, eu espero que estejam gostando, estejam acompanhando, né, sejam lá o Rente Rio, e a gente se vê até a próxima semana pra falar de Garo vs. gold Um abraço!
2: so tal O que é que eu vou Mata.